1: con Nahum Andrade y yo yo soy
0: Bienvenidos a Cinema Pop en este sabadito en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Nauma Androide y como cada sábado le quiero mandar un saludito a mi amadísima productora, la señorita Esmeralda Cano. Y también al señor de señores, el, el director de Radio Mujer, el señorón Dago Camacho. Y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop en TikTok. Ahí me encuentras en Instagram como en Aum Android Y tenemos Facebook de Cinema Pop también Y me encuentras en Twitter también como Cinema Pop Así es que date una vueltita, dale like y síguenos que es gratis Y nosotros comenzamos con las noticias en Cinemapop Un Frankenstein femenino, lo nuevo de Emma Stone Esta semana acaba de estrenarse el trailer de Pobres Criaturas Que es lo nuevo del cineasta Yorgos Látimos. Por eso sí le pronuncio un poco raro el nombre eh, el trailer es muy, está muy interesante porque tiene una mezcla de blanco y negro y de pronto colores muy vibrantes En el trailer nos presentan a Bella Baxter, que es Emma Stone El último experimento del científico Dr. Godwin Baxter Todos los días Bella aprende algo nuevo y se siente cada vez más cómoda con su cuerpo Reciencito formado hasta que conoce a Duncan Waterberg, que es Mark Ruffalo un abogado que quiere mostrarle el mundo. Mientras tanto, Bella emprende este viaje salvaje y revelador. Escuchamos orgulloso al Dr. Baxter que comienza a contar la historia de cómo fue creada mientras seguimos su presente y futuro. Este tráiler es bastante interesante y nos muestra otras creaciones del científico El avance también nos da un vistazo a otros actores Y que son personajes que van acompañando a Vela Y que le ayudan a comprender mejor su historia de origen Y se vuelve interesante, me gustaría que si ya lo viste Me des tu opinión Ya que en este tráiler el reciente póster que también sale Pobres Caturas También anticipa una experiencia diferente a cualquier otra Con M. Stone apareciendo tan glamurosa como una pintura renacentista cuanto más miras te confunde un poco tu cerebro ya que tiene unos detalles muy interesantes y a juzgar por ambos adelantos la próxima película de LACMOS será un desafío para los sentidos dignos de la trayectoria de este cineasta y está basada esta película en un libro de Alastair Gray y tiene su adaptación por medio del guión de Tony McNamara siendo la segunda colaboración entre este director y este escritor Pobres criaturas se estrenará en cines el próximo 8 de septiembre y me encantaría que si ya viste el tráiler y el póster me dejes en los comentarios qué es lo que tú opinas, te llama la atención, te gusta la actuación de Emma Stone, has visto otras películas de este director o por otro lado qué es lo que no te agrada del tráiler o qué te gustaría hacer diferente. Déjame en los comentarios cuáles son tus opiniones que me encantaría platicar contigo y saber mucho más de ti. John Carpenter anuncia una serie de terror. Ha pasado ya bastante tiempo desde el estreno del último largometraje del maestro de horror John Carpenter, Encerrada. Pero este fin de semana, por sorpresa, el cineasta ha revelado que ha dirigido algo un poquito más sustancial y que ni siquiera tuvo que salir de su casa para hacerlo. Durante un panel de una convención, él anunció que acaba de terminar de dirigir a distancia una serie de televisión llamada John Carpenter's Suburban Screams, ya ha sido rodada en Praga, pero yo me senté en mi sofá y la dirigí desde ahí, eso es lo que ha dicho él. Los detalles sobre esta serie son muy escasos por no decir que realmente no sabemos gran cosa, lo único que se ha podido confirmar es que un proyecto con ese título fue registrado oficialmente por Milk ⁇ and Honey Pictures, que Milk ⁇ and Honey Pictures está a cargo de la productora de Praga de la serie Apple TV Foundation y recientemente también de la serie de terror de Netflix Haunted. El director de clásicos de cine de terror como La noche de Halloween, En la boca del miedo o La niebla, se encuentra actualmente trabajando en un nuevo álbum de su serie Lost Teams, recuperando la música de sus bandas sonoras menos recordadas. Se da el rumor de que además Podría participar como productor y o asesor en una continuación de su clásica película de terror de ciencia ficción de 1982, La Cosa. Tal como lo hizo con Halloween, donde regresó Jamie Lee Curtis y se enfrentó contra el icónico Michael Myers. Me encantaría que me dejaras en los comentarios cuál es tu opinión de esta serie. ¿Crees que el dirigir la distancia afecta la calidad de la serie? ¿Te gustan las películas de John Carpenter? ¿O no eres tan fan? Déjame en los comentarios cuáles son todas tus opiniones de esta serie que te voy a leer y probablemente te voy a comentar qué es lo que nos dices. Muchos de los fans de Taylor Swift no recuerdan nada tras asistir a su concierto. Esta nota que les voy a dar ahorita no es algo de lo que por lo regular hablamos aquí en Cinema Pop Ya que estamos más enfocados a hablar acerca de películas, series de televisión, todo lo que es cine y parte de la cultura geek Pero me pareció muy interesante lo que está ocurriendo Ha sido tú recientemente un concierto que esperabas muchísimo O tal vez a vivir una experiencia que esperabas muchísimo la ves, estás ahí con toda la emoción que te está llevando, pero cuando vas a casa no recuerdas con exactitud muchos momentos, además de lo que ya tienes en tu cámara fotográfica o algo por el estilo, pues bueno, esto, esto que ha pasado... Tiene una explicación. Recientemente es que en los conciertos de Taylor Swift, que ya han asistido a este show, muchos de los fans no recuerdan absolutamente nada más allá de a lo mejor lo que platican con alguien más, o si lo ven en una foto o en algún video. ¿Eso te ha pasado a ti? Bueno, tiene una explicación, la ciencia nos da esta explicación ya que según la psicóloga de la Universidad Estatal de Nueva York, Juan McLean esto ocurre de acuerdo a las emociones que son tan fuertes al querer o vivir una situación o en este caso ver a un artista Esta emoción es tan fuerte que supera a cualquier otro estado de ánimo por lo que el cuerpo reacciona de forma diferente ante estos estímulos y la amígdala cerebral libera un neurotransmisor llamado norepinefrina que almacena ese recuerdo especial en la memoria con prioridad ante otros no obstante, aquí el sentimiento es tan fuerte que se ve desbordado por decirlo de una forma coloquial a lo que el cuerpo lo traduce en estrés como algo que le da un peligro y al ser esta una amenaza, pues lo traduce como tal y es por eso que termina eliminando ciertos eh, de los recuerdos está muy interesante y dime en los comentarios ¿a ti te ha pasado esto? Déjame en los comentarios tu opinión Regresamos después del corte aquí en Cinema Pop Estaremos platicando con Diana Sánchez ¡Vámonos! Cinema Pop Es
1: tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: Sean bienvenidos a Cinema Pop en este sabadito, en este segundo bloque aquí en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 de FM. Ya estamos de regreso y el día de hoy, como ha pasado muchas veces, tengo una invitada que es muy divertida, muy genial y que ya sé, ya sé que les gusta más la voz de ella que la mía, ya lo sé. Esto ya lo sé completamente y tiene sus propios fans. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. La señorita Diana Sánchez.
2: Eh... Exijo por, ay ah, gracias, gracias. Apenas iba a decir exijo por, aunque, aunque parece así como un jolinesh yeah. Malagueña, malagueña es
0: salerosa. ¿Cómo ¿Por qué salerosa
2: la malagueña? Porque sudaba mucho cuando bailaba. Es salerosa así como con salerosa. salerosa. Pues a lo mejor más bien es por el movimiento, ¿no? Porque si te fijas es un muy buen movimiento para echar sal. Y que ahora estaría muy de moda con bien, ese sí, señor bien, que, bien, que bien, echa ¿para sal. ¿para qué? ¿Para echar sal?
0: Ah, te entendí para Shazam Y yo, ¿qué tiene que ver Shazam
2: en esto? No para echar sal, también como Este señor ya. muy famoso que le echa Sal, ahí con el bracito todo sudado sí, te, cae, te cae doble sal, ¿no? Te cae, la sal, te cae la sal, que es la sal? Y te cae la salecita de él
0: Y se vuelve sal Y pues se vuelve salerosa por eso ¿eh? Mira, tiene perfecta la explicación. De seguro alguien lo está escuchando y no saben De lo que están hablando, no se está pensando en su mente Pero para nosotros, se comiendo. para nosotros Esa es la explicación Esa es la explicación
2: válida Sí, es que lo malo es que deberíamos... ¿Sabes que un día tenemos que hacer esto con los ojos vendados y, y no hacer... Eh, gesticulaciones y pantomimas, porque no nos están viendo y pensamos Ajá, que nos sí, están claro, viendo. Sí, Me <risa> pasa
0: muy seguido también los, los viernes con Gema sí. del Toro. A veces, mucho como de no, es que la cara que hiciste es como, espérame, es que la gente no nos está viendo. <risa> o Se nos olvida que esto es radio y que la gente no puede ver. Y luego ya nos verás ahí tratando de explicar cómo es la cara que el otro está haciendo. Entonces, qué difícil es explicar la, la, las reacciones de la cara. ¿eh? Son Oye, pero Gema,
2: Gema sí transmite, ¿no? Este, en, su, en, su, en su página o de en su. De vez en cuando
0: transmite. También se hace la transmisión de sí. vez en cuando, pero muy de vez en cuando, básicamente cuando se le antoja.
2: Muy lógica.
0: Completamente.
2: sí Sigan a la hora del té, que es pero, los...
0: los Bueno, todos los eh, días de 4 a 6 de la tarde, pero a mí van a escuchar ahí los viernes. Tenemos los viernes de loco, igual de 4 a 6 de la tarde y estamos en Radio Mujer. Ay. Ay. Y ahora, vamos de lleno a lo que tenemos que hablar, porque tenemos dos, dos pequeños temas que tenemos que hablar.
2: de junio. Sábado 10 de junio. ¿Qué el ocurrió día de
0: ayer. Esta semana. Sí. En Guadalajara, señorita. ¿Qué, qué, qué, señorita, ¿qué fue lo que le Me vas a decir Sí, 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 sí es lo Sí, perdón.
2: Eso es lo que pasa cuando, cuando tienes dos mujeres. ¿eh? Y un camino. Y un camino. Y <risa> <dos> un <mujeres>? camino. <risa> ya es de te
0: la en ah. mi edad con esto. Pero, ¿qué ocurre esta semana entre el 3 y 9 de junio y del 3 y 9 de junio del 2023 en
2: Guadalajara? De sábado a sábado. El sábado pasado, pues, iniciaron las festividades tanto de la del Festival de Cine de Guadalajara como las festividades. Las, las, las festividades. Las eh, festividades del Pride, del mes de la inclusión, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. Que por cierto, el día de hoy va a haber otro. Otra, otra marcha, otra marcha sí, de otra marcha. Para que Cry. se
0: preparen, porque, eh, eh, digo, con cualquier marcha que pasa, también pasa con la de Star Wars, cuando a veces no ponemos atención a las cosas, <risa> este que, pues el tráfico se hace horrible, ¿no? Y ya nos pasó, el fin de semana nos pasó, de que era como, Ay, es que quiero cruzar. Bueno, pues está la marcha, espérate, pues es que busca tus vías alternativas. Sí, tema, pues pon bájense. atención a lugares donde dicen bájense las
2: vías al sí. tema, si ya. Se pueden bajar y, y, y pueden unirse y, pues ya, este, <risa> disfrutar del día, un paseo. Sí. Un paseo sabatino disfrutando la ciudad a pie. Sí, ah, sin, sí, si sí, sí, sí. Por sí, algo a
0: fuerzas tienes que cruzar. Pues chécate las vías alternas. O Así sea, si revisa como las vías alternas por donde te puedes ir y ya. O sea, no, no es, no es para quejarnos nomás. Es, es, sí, es, la ruta
2: es, la verdad, es eh, López Mateos hacia Avenida Hidalgo. ...y después Avenida Niños Héroes... ...hasta la glorieta de Niños Héroes... ...por lo Así regular si sí, es muy parecido muy a lo que pasó el
0: fin de semana pasado... ...es muy probable que... Eh, ...varias cuadras antes de que, de que sea López Mateo... ...se uh -huh. empiecen a cerrar... ...justamente para evitar el hecho de que llegas... ...y por no te regresas y más pesado... Sí. ...se empieza a cerrar desde antes... Mi consejo es que si vienes de algún lado de, de
2: Inicia en la Minerva, entonces todo lo que seas este circunvecino de la Minerva, pueden tomar Avenida Inglaterra, por ejemplo. Sí,
0: o puedes agarrar, si vas por el otro lado cerca de López Mateos y, y Sol por ahí si quieres que <risa> agárrate este patria bajarte toda la patria, mejor sube, sube por Moctezuma por Pueba Patria y listo, ya vas a llegar a tu destino, bueno, pero en este programa eh, nos no, convertimos, es exactamente <ríe> lo que
2: te iba a decir, nos convertimos en el ya lo tenemos ahí, <ríe> a, directo
0: tenemos a David de Alba que está justamente día... <ríe> en la casa ¿no?
2: <ríe> David de Alba, que va vestido sí, va vestido oh, con ay. su Sí, es el, es el muchacho del vestido rojo Ya le robaron el micrófono algo, ¿sí? No, ya,
0: trae el micrófono como mara, Olvídalo, ya, ya, no pudimos hablar con él No, no, no Sí, pero de repente pero nos no convertimos el,
2: en el, en, el, en la hora del tráfico Del tráfico, ¿verdad? sí, la del tráfico No, 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 sí, no Pero, pero estamos bueno, de cosas la FIC, padres, ¿no? De la, sí. de la FIC sí. Hay sí. una
0: sección que me comentabas Que, que si bien yo no, yo no conocía como se transforma un poquito Que era la eh, Galas de Beneficio donde estuvieron eh, proyectando especiales de abejas, Spider-Man Cruz de Spider-Verse, hijos de perra... <risa> Perdón, así se llama la película. Este...
2: Sí, pero dime qué es para que no... <risa> o sea... Pues es que... Sí, Es un perrito, perrito que, que no que es está, para niños, lo No es para niños sí. la película. ¿eh? No es es un perrito que lo abandonan y este, empieza su andar en peripecias en manada en la calle. Exactamente. Entonces, Como un este, tono no
0: adulto, este, se puso Disco Boy, Elemental, que es lo nuevo de Pixar, eh, Raíces, Alicia Cervantes, When You Finish Saving the World y Flaming Hot. Pero ¿cuál es el, el contexto de esta parte de galas de beneficios de la FIC?
2: pues
0: es el beneficio.
2: exactamente no lo que estábamos hablando que está padre es que mucha gente tiene la percepción de que la, el festival de cine de Guadalajara que por cierto en, en el marco de, del mes de la inclusión eh, pues tienen el premio Maguey, no y también tienen una corrida de películas muy interesantes eh, de inclusión que es está padre los que se hayan dado la vuelta del, del sábado pasado al, al viernes el día de ayer los que se hayan dado la oportunidad de pues ver básicamente todo lo que es propuesta nueva de cineastas independientes eh, que están en, en, en las competencias de la, de, del Festival de Cine de aquí de Guadalajara. Lo que sube padre de estas galas eh, de, de beneficencia es que Incluyeron muchos títulos que son de películas pues, bastante más comerciales, ¿verdad? Mainstream. Y eso sí. está padre para jalar a la gente que a lo mejor siente como que... ah, oh, Es que no sé por qué de repente causa este sentido de... Me voy a aburrir solamente porque no es una película de corte tan comercial. Y realmente... Pues no hay que tener como esa percepción, ¿no? no hay que estar un no, poquito no. más abiertos.
0: Y creo que, eh, digo, han salido películas que al final se convierten en, en un poquito más comerciales eh, de la fic también. Entonces, como, espérame, no, no necesariamente algo que se muestra ahí no puede tener el potencial de que te agrade. O sea, al final, pues ver, chécalas, diviértete. Y, y hay cine para todos, hay cine para todos en este momento.
2: Y eso claro nos sí.
0: lleva al tema de hoy. <risa> ¿Cuál es el otro tema de hoy, Dianita?
2: Bueno, pues tomando de parte aguas y tomando como de partida eh, esto que fue lo que mostraron en el, en el Festival de Cine de Guadalajara. Vamos a
0: hablar de películas de tráfico. De, de cuando están atrapados en el tráfico. No, no es cierto, no es cierto.
2: Este, no sería mal, no sería mal, no sería mal. No será mal. Ay, debe haber muchos. Pero, pero vamos a tomar de, de punto de partida el premio Mayahuel, well, que es un premio que dan a las películas con temática de inclusión. Entonces, eh... Vamos a hablar de películas que a lo mejor han tenido personajes temáticas o de alguna forma han tenido como algún tipo de, de inclusión hacia temáticas más enfocadas a la libertad de género, podríamos decirlo, ¿no?, de la libertad de identidad de género, más bien sería, ¿no? Exactamente. Eh, tienes
0: sí. una con la que te gustaría abrir, con la que dijeras, ah, sabes qué, esta es la que, yo, la que vi. Yo tengo una que ya te la comenté un poquito antes de iniciar, uh -huh. de que estabas en el cortecito comercial, eh, que es, es fuerte lo que pasa en, en la película, no, no por algo, no un tema de morbo, no, más bien es fuerte porque si la estás poniendo atención y ves a lo que le ocurre al protagonista, si sí empatizas y dices, ay, Dios, se duele bien feo en el, en el cocoro, ¿no? Que es la película de Boys Don't Cry. Se me hace... Uh -huh. Digo, yo te, te decía, en el cuarto te decía, a mí me gusta la, la película, se me hace, se me hace buena, uh -huh. pero... ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Si es algo que tienes que tener estómago para poder verla.
2: Sí, es una película muy fuerte en el aspecto de, es, es demasiado sufrir. Sufres con la película, sufres sí, con los eh, sí. con las protagonistas, sufres mucho, pero es muy buena película. Y algo que comentábamos que se nos hizo muy interesante la, la reflexión es, esta película es de 1999, ¿verdad? Me, sí, me comentabas, ¿no? 1999. Y realmente no recuerdo, digo, no estábamos en una edad tan adulta, éramos chiquitos, pero creo que nos habríamos dado cuenta si hubiera sido un tremendo caos mediático o entre la gente de nuestras casas, la temática o, o el entorno de la película. Y realmente yo recuerdo que la vi y todo fue como con una naturalidad extrema en el aspecto de que no se hacían las revueltas que en este momento se hacen cuando sale una película con una temática de inclusión de, de, de género, ¿no? Este, Entonces...
0: Yo recuerdo que más que lo que se hizo es el hecho de la crudeza de varias cosas que ocurren en la película. O sea, ni siquiera el tema de, de lo que va la, la película es una persona... Uh -huh. eh, trans, que está como en ese, esta parte, o sea, ni siquiera se centraba eso era más bien como el, oye, qué crudo está esta parte que, que está ocurriendo, como las escenas un poco más mmm, agresivas, por decirle sí, de alguna manera. era,
2: era más el, el, el maltrato físico, psicológico sí. que y, sufría y el mejor, personaje a consecuencia de vivir simplemente su vida, ¿no?
0: Las actuaciones tan sorprendentes, a mí me gustan sí. mucho, es el, el lograr transmitir eso con una, con tu actuación, y lo, y lo mencionaba la actriz que era algo muy difícil para ella, el poder transmitirlo, el poder mostrar la dureza y lo, lo, lo feo que le la y lo que se estaba sintiendo el personaje. Entonces tiene muy buenas actuaciones. A mí me, me agradaba mucho. Eh, si quieren verla, aviéntasela nada más como decíamos, en unos momentitos. Pues sí hay que tener cierto estómago porque sí te vas a enojar, eh, sí te vas a molestar, vas a sufrirlo un poquito, pero al final creo que creo que es una, una buena una buena película. Se nos fue el tiempo rápido este cortecito, ya tenemos que ir a cortecito rápido por estar hablando del tráfico. Pero, pero regresamos después del cortecito aquí en Radio Mujer 92.7 DFM Cinema Pop. Diana Sánchez, Nahum Andrade, ¡Vámonos!
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema
0: Pop. Ya estamos de regreso eh, aquí en Cinema Pop No es un programa de tráfico Así es que ya nos vamos a concentrar <risa> en otra cosa Y vamos a continuar hablando de eh, películas Con eh, temática queer Es la manera como lo, lo decimos Queer Y sí. ya hablamos de la película Boys Don't Cry En el bloque pasado
2: Y nada más de eso porque nos centramos en esta jugada <risa> Sí, pero... porque estábamos dando el reporte del tráfico, tráfico
0: pero, pero igual
2: vamos a Una cosa que también estábamos comentando Es la importancia de De incluir temáticas de absolutamente todo lo que está pasando en la vida, es tan relevante esto, que por supuesto tiene que ser incluido diferente a lo que alguien pueda pensar respecto a que es un tema forzado no creo que sea un tema forzado tenemos debemos tener variedad en las películas de sí, temáticas es más, aunque no sea o simplemente no, o sea, es que puede ser una película que no es la temática principal, uh -huh. pero que hubo un personaje que, que incluyeron ahí, pero una cosa importante es darnos cuenta de eso. Cuando vemos películas de los 50, s de los 40, de los 30, incluso todavía de los 70, 80, 60, ¿qué es lo que vemos repetitivamente? Personas con una característica física similar o igual, bueno, igual me refiero a como a, 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 la, a las cosas. Específica, muy
0: específica. Para el
2: sí, o sea, yo, yo más bien me refiero como a la raza, ¿no? Que, que veíamos. Yo, yo no recuerdo muchas películas con personas de color, con personas asiáticas, con personas de diferentes eh, etnias, con personas de diferentes. Eh, ¿Cómo bueno, lo podemos en decir? En los
0: 40 y 50 era complicado porque el cine era blanco y negro. Entonces, es ah, grosero. A algo a color. Pero se habría notado ¿no? Pero eso es lo que voy o a sea, usar.
2: ¿tenemos, tenemos que promover. La inclusión de absolutamente todos. Todos estamos en este camino, así que es todos tenemos el mismo derecho. O sea, todos tenemos que, que todos aquí. tenemos que tener alguien con qui que nos represente en, en, en las artes, ¿no? Y el cine, por más comercial que sea, hasta la Sirenita, sorry, pero a mí no me gustó, hasta la Sirenita es arte, con sus efectos Ay, especiales tamacuarros, pero, pero sí.
0: Ni siquiera tengo que ver que para mí la parte, si quieres llamarla, es inclusiva. No, lo que a mí no me gustó de la Sirenita es el hecho de que. Pues básicamente estabas clonando la animación, o sea, era todo exactamente igualito a la animación, desde los planos, desde todo Ah, como... Yo siento que
2: más bien clonaron Marimar, yo sí estoy de acuerdo con esos memes y de que le copió a Marimar.
0: ¿Sabes cuál fue mi problema principal con La Sirenita? La música. Mm. La música siento que no le llega al mismo emotividad que tenían las canciones originales. Eh, un punto muy importante de la canción Bajo del Mar es la parte rítmica y este ritmo que te va dando el bajo y la batería que dices, <coughs> órale, está jocosón y bien. acá siento que me queda de ver la batería está como por allá, lejos como no, si estaba muy bajo del mar muy alejada no pues
2: a mí la, a la a mí? propuesta visual fue la que no me gustó eh, por cierto, hablando de un ícono de la comunidad gay Divine fue quien inspiró ah, en te... la versión original de La Sirenita a Úrsula, entonces, ¿qué pasa? Que no le pudieron hacer justicia a Divine A esas alturas en las que hubiera sido Súper importante Y que y yo no yo no digo nada de, 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 de la actriz esta, Melissa, Melissa ¿Cuál es el apellido uh, de ella? Se me bueno, McCarthy No digo nada de ella, me gusta, pero ¿qué pasa? O sea, de verdad eso fue todo lo que pudo dar Disney en, en, en una situación de hacerle un homenaje a alguien tan, tan, que por cierto vean Pink Flamingos esa es una película maravillosa yo no podría decir que es de y estoy haciendo comillas con mis dedos temática gay, simplemente es un personaje fuerte de una persona trans fuerte y es una película fabulosa Pink ¿Sabes? Flamingos
0: ahí yo creo que Disney perdió un momento bien importante con Úrsula. bien importante ¿Dónde está
2: Paquita, la del barrio, como Úrsula? Por amor de ¿Dónde Dios. ¿Dónde se paquita cuando se necesita? Es la versión
0: completa de tener ahí a Úrsula, por amor de Dios. No, no la verdad
2: se sí la regaron con todo, el diseño
0: en, Aquí en Latinoamérica, eh, el, el, la voz que hizo a Úrsula fue un, un, un hombre, o bueno, fue una, una persona hombre. ¿Por qué? Porque el, el, el del doblaje. Sintió que era lo que mejor representaba En lo que estaba viéndose en la, en la pantalla Y eso está chido Y la, la voz de original está bien padre La voz de Ursula es muy buena ¿Qué es lo que dice como específicamente? Que habla dice Pero bueno, tan solo será tu voz Como lo, lo, la manera en Esos tonos graves Ni siquiera yo los alcanzo Esos tonos graves que hace <risa> Se veces muy buenos con, con Ursula y bueno,
2: Serena Olvido
0: Sí, ahí hay cositas como en, en la película que nada tienen que ver con la parte que no me agradaron. Yo tengo un problema con los remakes de Disney, con estos en live action, tengo una bronca que siento que no lo siento. Es que no nos, sé. Quedan
2: de, nos quedan de, debiendo, la verdad, sí nos quedan debiendo, pero pero bueno, este, pero uno, esa no por, una oportunidad dio perdida. Otra vez, sí. otra vez, una, 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 una oportunidad perdida definitivamente, pero pero bueno, retomando básicamente este en ese mes de, de la inclusión queer, estaría padre que que se dieran la oportunidad de poder explorar películas que probablemente no son en su totalidad basadas o enfocadas a temáticas gay, pero que incluyen a lo mejor algún personaje que tiene demasiada relevancia, ¿no? Este, ¿Cuál tienes um, tú por aquel lado?
0: Digo, porque yo ya empecé con la de Boys Don't Cry, ¿cuál tienes tú de aquel lado?
2: Una película que a mí me parece de verdad una de las películas más increíblemente artísticas y fabulosas que yo he visto en los últimos años es, es el de La Mujer en, en Llamas, el Retrato de una Mujer en Llamas. Ay, no me acuerdo,
0: It's... no me acuerdo de esa...
2: Esa es una este sí, película porque francesa. La vi, pero no me acuerdo. Es una, es una película francesa del 2019. Uh -huh. eh, a ti que te gusta tanto estas cuestiones como del audio, esa película no tiene música y es fabuloso. O sea, te imaginas, suena raro una película sin uh -huh. música, pero ¿sabes qué pasa? Que la ambientación está tan padre, el, el, el diseño de sonido. Eh, está ambientada en una casa que está muy cerca de un mar. Y se escucha wow. cómo rompen las olas. Y eso es tu música de, de fondo. El, el sonido de la olas rompiéndose y el dramatismo de, de cómo Creo se va desarrollando hace, la historia. Esto,
0: esto. Creo que eso lo hace todavía más dramático porque lo estás sintiendo como algo que ves en tu vida común. O sea, como como muy... o sea Es tu, es tu sentir de la vida como los ruidos alrededor. Sabes es que en realidad
2: tiene un porqué en la película. Uh -huh. Tiene un porqué. Porque el silencio en la película, es un personaje de la película, porque, no. Por, bueno no es un personaje como tal, sino que tiene una, una relevancia y da una pauta a que, no más es que no quiero espolear, de verdad esa película vale muchísimo la pena que la vea, no la quiero espolear, pero al final hay algo de música que, que te pauta el, el el que uno de los personajes vivió en silencio tanto tiempo de su vida, que, que por eso es que la película estaba sin, sin chido, música, hasta que chido. hasta que eventualmente tiene música. Entonces, a lo mejor ya les expulé tantito, pero pero es que no es el final que a lo mejor yo puedo estar pautándoles con esta... No, 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 no. O sea, sí. el final que a lo mejor puedan estar interpretando a lo que yo estoy diciendo, ah, ya, ya, créanme ya. que no es lo que está pautando, o sea, no 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 es, no es por ahí. Es que, eh, solo que a veces se solo, olvida sí, este,
0: que... Los elementos de una película no únicamente es la cámara, el actor y todo Se habla mucho de es que el director hizo esto, la fotografía hizo uh -huh. esto eh, La corrección de color o la ropa o los actores El sonido tiene un punto súper importante es, es casi el 50% de tu película si, si te, ¿Qué te pasa? Ahí te va Si tú estás viendo una película, se escucha bien Pero hay medio... La, ¿Te acuerdas aquella época en la televisión que se veía medio entonces, con estática la televisión? Pero se, veía, sí. se escuchaba bien, pues la ves la película, ¿no? Pero ahora, no tiene sonido, nomás está en la imagen
2: verías la película? Pues a mí, me, yo, yo soy fan Pero así, mi actriz favorita De toda la vida, así, mi actriz favorita Es Greta Garbo, y Greta Garbo es El, el, el mayor ícono Del cine mudo pero había y fue música la primera la actriz Ah claro, había ah, música, pero ah. Pero entonces, ¿cuál es el cambalache? Hay música, pero entonces no tienes los los diálogos. Te lo estás imaginando tú. Al fin de cuentas, sí, sí sigue habiendo como una falta de sonido. Nada más que, sí. por ejemplo, en esta película tenemos el audio de la de, de, de la narrativa de los personajes porque están eh, hablando entre ellos, pero no tenemos música. En, en el cine eso. mudo teníamos solamente música de acompañamiento, pero no teníamos foley, que el foley es... La, la música, los efectos de sonido, efectos de sonido que, 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 que es por ejemplo que va caminando y los tacones es un efecto de sonido, ¿no? Este, las voces en sí también tienen un efecto de sonido y deben tener y, y respetar una cadencia conforme a, a, a la historia. Entonces, este, no sé, creo que sí puede haber un... Sí, esa es la muestra, esa película es la muestra de que hay películas que en la carencia de algo crecen más. Sí. A mí me encanta esa película. Sí,
0: creo que el, eh, eh, es... Eh, me gusta cuando el cine logra explorar de, de ese tipo de cosas Y bueno, y que lo haga bien, ¿no? Porque pronto hay cosas que, que lo pueden explorar Pero si no lo ejecutaste de buena manera Pues nomás se queda como una anécdota, ¿no? Pero eh, cuando logra explorar y jugar con todos los elementos Que tiene la película alrededor ¡Wow! Es, es, es algo muy bien hecho se nos va a acabar tras el tiempo, nos quedan dos minutitos <risa> Una más, dame una más que podamos Hacer como rápida, rápida, rápida Yo estaba pensando en otra, pero creo que, creo que nos Una
2: vamos película a hacer... más, ok Ahora algo que no sea dramático, que, que para Mí es una película fabulosa porque, porque De verdad me encanta la comicidad eh, de Ruby Williams, La jaula de las locas es ay, una de las buenísima. películas que más amo, sí, no, macho,
0: es muy buena, me encanta, me, me hacía reír tanto <ríe> la ¿tiene? Sí. y Humberto Vélez hace un doblaje de una escena de ahí que es buenísimo, mm. que es buenísimo cuando le está diciendo lo de el, no me digas con ese tono porque entonces <ríe> estás indicando que, que yo soy así porque no soy mujer y no sé qué, y el otro vato y que Ruby dice, pero pues es que no eres mujer, ay no me hables el, el drama me encanta. tan divertido de la escena. Sí. Porque es, se hace con mucho respeto, pero a la vez se le mete comedia Quizás. es qué buena película. No, me acordaba, no, a mí esa película es,
2: es, es, es un nivel de, como, de comicidad con, con una elegancia. Ah, palísima, ya me dieron o sea, ganas de verla. Es fabulosa. No, de verdad, véanla. Sí, véanla. Y una buena. película que a mí me gusta mucho, 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 pero que yo he entendido que a lo mejor no es una película para toda la gente. Así como Pink Flamingos, que acabo de recomendar, no es tampoco para... No es tan popular. Uh -huh. Priscilla Queen of the Desert, muy buena también. Ah,
0: esa no, no me acuerdo. Sí. Vi trailers de ella, si, quieren, no la vi.
2: si quieren ver al señor Smith, al de The Matrix, eh, eh, en un papel de drag queen, es una, es una muy buena oportunidad. Hey, es que una película del 94.
0: Qué bonito suena el título en inglés.
2: Priscila, reina del desierto. Suena bien feo,
0: suena como, como Lola Trailera,
2: así como, como raro el, el nombre, en inglés suena muy Pero bonito. Pero está bien, es, es poderío, es poderío, o sea, es, re, es reina del desierto, ¿no? Es ¿Ya? reina del desierto. Ya
0: estamos despidiéndonos, qué rápido se nos fue el, el programa, siempre se nos va <risa> súper rápido, Dianita. Pero algo último, rápidamente, ¿quieres decir en 20
2: segunditos? Sí, um, ¿qué será bueno decir? <risa> Pásenme no no la cuenta. <risa> Todos, sí, mándenme cosas, primero. <risa> Y más relevante que nada, mándenme cosas, mándenme regalos. Eh, vi unos comentarios en la cuenta de TikTok de Cinema Pop eh, que son un poquito atacando al hecho de la inclusión de, de todo. O sea, de verdad ni siquiera puedo decir que de la comunidad queer. O sea, están at atacando mucho a, a, a las películas y a las producciones de, de Netflix y de otras plataformas que están El haciendo inclusión. Ajá. Entonces de verdad, o sea, no hay necesidad si algo no te gusta, no lo veas sí. si, si algo lo sientes súper arraigado a tu vida, como por ejemplo Toy Story como para sentirte con el derecho de, de decir que por qué pusieron un personaje con ciertos no sé, con cierto estilo de vida no es así la vida, no se trata de eso hay que ser un poquito más abiertos al, al, al a todos a todo, a todo el tipo de gente, mientras no nos hagan daño, directo que hay que entender la claro. diferencia. Puede no parecerte el estilo de vida de alguien, pero pues no lo vivas y ya, ¿no? Sí. Alguien, Tan simple alguien como eso.
0: por ahí el para gustos los colores y si algo
2: sí. no Sí. Y no, agradecemos no. a la gente que, que sigue la cuenta de TikTok y otras cuentas de Cinema Pop. Este, respetamos su punto de vista, solo la forma en la que expresan sus opiniones debería ser un poco más respetuosa. Sí. Y agradecerle a la gente que, que nos sigue y que nos ha acompañado en algunas emisiones donde nos atropellamos a un millón. es de lo más normal, es de lo más normal. <ríe> Agradecerles a todos que están y, y, pues nada, decirles que este es un lugar seguro para todos, ¿verdad?
0: Excepto si nos atropellamos es muy común eso Sí, sí Pero es un lugar seguro por lo general Por lo, re, por lo regular sí. Pues ahí está el mensajito de Diana, me uno Completamente a lo que, a lo que ella dice Y pues bueno, conmigo estás el siguiente bloque muchísimas, eh, muchísimas dianas Por estar aquí, gracias Justamente lo que les decíamos justamente sí, sí, sí.
2: Muchísimas dianas, gracias Pues bueno este Feliz Feliz Pride para todos.
0: Exactamente, bye bye. exactamente. Bye bye. Nos vemos. Bueno, conmigo nos vemos en el siguiente bloque. Regresamos <risa> en Cinema Pop. Vámonos. Es
1: tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Estamos de regreso en Cinema Pop, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Naum Androide y espero que les haya gustado de lo que estuvimos hablando con Diana Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinemapop, así me encuentras en TikTok, eh, también me encuentras así en Facebook y a mí personalmente me encuentras en Instagram como Naumandroid y también en Twitter nos encuentras como Cinemapop. Síguenos, no te cuesta nada, es completamente gratis y aparte estarás más en conexión con nosotros y podremos tener regalitos también para ti. Continuamos con las noticias aquí en Cinemapop, Radio Mujer 92.7, TFM. La experiencia de Michael Keaton en The Flash. Ya estamos a nada del estreno de The Flash, que va a ser el próximo 16 de junio. Y este filme, dirigido por Andy Muschetti, va a ser, eh, promete ser una experiencia audiovisual bastante loca, con muchas referencias, mucha nostalgia y, según lo que se comenta, con mucha, mucha emoción. Para esta película, tenemos de regreso a Michael Keaton, que es el Batman de Tim Burton, de la película donde, bueno para muchos lo recordan también como el Batman que se enfrentó a Jack Nicholson como The Joker. Este actor es nada más y nada menos que Michael Keaton que ya está por regresar y queremos verlo en esta película recientemente el director Muschetti ha contado a Variety cómo se vivió el rodaje en la vuelta de Keaton a la Baticueva cuando llegó al set la Baticueva estaba terminada e iluminada, todo se quedó así con los ojos abiertos durante un rato. No quería interrumpirle, solo quería que lo asimilara. ¿Quién sabe qué estaba pensando, pero algo estaba pasando dentro de él. Este momento es algo muy importante para Michael Keaton, ya que es regresar a esa esa película que le ayudó a subir mucho más en su carrera actoral. Y en este momento el director comenta que hubo un momento más vulnerable y adorable de ese regreso y fue cuando Keaton le pidió a Muschetti una foto para alguien muy especial como lo recuerda este cineasta. «Fue divertido porque en un momento dado durante la escena que estábamos grabando con el traje me pide «¿Puedes sacarme una foto? Es para mi nieto». Fue uno de esos momentos en los que realmente me mostró algo que estaba dentro de él que era muy emotivo». Por otra parte, Michael Keaton reconoció que decidió volver al papel de Bruce Wayne porque le parecía divertido. Yo tenía curiosidad de cómo iba a ser después de tantos años. Esto fue lo que comentó. Michael Keaton está considerado junto al Batman de Christian Bale uno de los mejores caballeros oscuros. También las películas del personaje de Burton y las de Christopher Nolan han pasado a la historia como las mejores del vigilante de Gotham. Me encantaría que me dejaras en los comentarios qué es lo que esperas ver en la película de The Flash. ¿Estás emocionado por verlo? ¿Tienes ya apartado tus boletos? Déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas y qué es lo que esperas de The Flash. Un niño de 14 años animó una escena de Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Ya fuiste a ver la película de Spider-Man a través del Spider-Verse? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Me encantaría saberlo. Pero, ¿y si te dijera que entre todos esos talentos de clase mundial hay un niño de apenas 14 años que se encargó de una de las secuencias más vistosas de Spider-Man Across the Spider-Verse? Pues bueno, en un divertido tributo a La Gran Aventura de Lego, eh, codirigida por Lloyd y Miller, la película se traslada brevemente a un punto de una dimensión donde todo está hecho por bloques de construcción de Lego. Sin embargo, esta escena no fue producto del trabajo de animadores experimentados, sino de Preston Mutanga, quien actualmente radica en Toronto, Mutanga escribió en su Twitter lo siguiente, parece que puedo confirmarlo oficialmente, ahora sí, sí, animé una escena para Spider-Man a the Spider-Verse, honestamente fue un viaje increíble, trabajar con Philip Lloyd, Chris Miller y Christine Steinberg y el resto del equipo de Spider-Verse fue un sueño hecho realidad, ustedes son absolutamente geniales. ¿Pero cómo llegó Preston ahí? Bueno, Preston recreó el trailer de la primer película de Miles Morales... ...hecho con piezas de Legos, y lo subió a internet. Y de ahí, Christina Steimer, otra de las productoras de Across the Spider-Verse... ...lo vio y dijo, esto es algo genial. Algo que alguien profesional pudo haber hecho. Pero estás diciéndome que está hecho por un niño de 14 años... ...es jodidamente profesional. Cuando llegó la escena para poder hacer esta idea... ...para hacer un honor a las películas de Lego... Para ella no tuvo ninguna duda. Así es que se contactaron y esto fue lo que ocurrió. Descubrimos que fue un niño de 14 años quien lo hizo y dijimos, esto se ve increíblemente sofisticado para que lo haya hecho alguien que no es adulto ni profesional. Nos sorprendió a todos, así que decidimos incluirlo. ¿Te sabías este dato acerca de esta película? Déjame en los comentarios qué es lo que opinas. Twisted Metal estrena adelanto de su adaptación televisiva. Ya habíamos hablado anteriormente de que PlayStation estaba haciendo diferentes adaptaciones de sus juegos más icónicos para ya sea cine o televisión, entre ellos está The Last of Us y ahora viene Twisted Metal, y acaban de sacar un adelanto de su adaptación televisiva. El gran problema de adaptar un videojuego es que aunque se tenga un camino general para cumplir con la historia La experiencia de juego es distinta para cada persona Lo que significa que cada uno tenemos una expectativa muy distinta de lo que queremos ver en esta adaptación Acaba de soltar el adelanto de su adaptación televisiva de Twisted Metal Y está interesante, me encantaría que si jugaste el juego y ya viste este adelanto O lo estás viendo en este momento que estamos hablando de la nota Me digas tu opinión a mí, que soy fan del videojuego, me gusta la parte visual lo que estoy viendo, pero tengo un pequeñito problema con el tono un mmm, poquito más cómico de lo que me esperaba de la serie. En este avance vemos a Sweet Toot, un personaje característico y icónico de la serie, enfrentarse con Anton Mackie, del cual no conocemos mucho de su personaje, de hecho no conocemos gran cosa de su personaje, pero la sinopsis dice lo siguiente... A un forastero se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si puede entregar con éxito un paquete misterioso a través de un páramo post apocalíptico con la ayuda de una ladrona de autos impulsiva que se enfrentará a meredadores salvajes que conducen vehículos de destrucción y otros peligros que la carretera abierta incluye, además de un payaso trastornado que conduce un camino de lados demasiado familiar. Esta adaptación va a llegar a Peacock el 27 de julio No sabemos todavía por qué plataforma va a llegar a México Podría ser HBO Max, podría ser Paramount No lo sabemos con exactitud Pero me encantaría que si ya viste ese teaser Y jugaste los videojuegos, me dejes tu opinión Con eso terminamos el programa de hoy Me encanta tenerlos aquí Les mando un saludo y abrazo enorme a todos ustedes Y no olviden que Hoy, mañana y siempre Es un gran día
1: Terminamos esta función